0: Dzień dobry. Dobry wieczór.
1: Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. Dzisiaj z wami są
0: Michał Muradin grabowski
1: i Adam harpen I Prawdopodobnie jeszcze mój pies, który tutaj chodzi ciągle z jakąś zabawką i stęka w koło po całym domu, nie wie gdzie ma się usadowić, więc jakby jakieś dźwięki w tle były, to się nie dziwcie niczemu.
0: No, no tak, ewentualnie będziemy mówić o tym, że to jest tematyka też zwierzęca i będzie ciekawie. No, ale to. Tak. za logiczny. Tak. Od dzisiaj grampl zmienia nazwę na pies.pl. Będzie fajnie. Tak. Ja myślę, że niektórzy by się ucieszyli. Ale
1: ogólnie. Ja kiedyś musiałbym w ogóle zdjęcie mojego psa gdzieś tu dorzucić, bo mój pies wygląda trochę, nie wiem, czy kojarzysz kolekcjonerkę do Far kraja
0: 6. Mhm. Uh-huh. To mój pies ma bardzo podobne umaszczenie. A ja już myślałem, że ma ten wózeczek co tam z tyłu ma ten piesek.
1: Nie, nie, nie. nie, nie. Jak sobie kupię jakiś ten odkurzacz taki samo sprzątający, to go wsadzę na niego, to będziemy sobie jeździć.
0: No to to, to jest jak z tymi odkurzaczami, co, co wiesz, że lepiej nie, nie przyklejać do nich jakichś tam noży czy działek, bo może Skynet je załatwić, czy coś w tym stylu, więc no może no być tak, Ale
1: w ogóle zanim sami... Wyszliśmy, za nim zaczęliśmy nagrywać, to Ci powiedziałem, że taki ciekawy pomysł to początek.
0: I yy, to nie chodziło o tego psa, żeby nie było. A, okej, okay, dobra, bo myślałem, że chodziło tak. o tego psa i tak się właśnie zastanawiałem. Mm, nie, 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 chodziło o już taki nasz konkretny
1: temat na dzisiaj. <śmiech> bo tak trochę niefortunnie się omówiliśmy dzisiaj na nagranie, bo zostało mi 20 stron książki do końca. Mm-hmm. Taka walka z ostatnim bossem powiedzmy w książce. To jest Panie Cisza z serii Zapiski Stalin, drugi tom. Arkady Salski to napisał i recenzja będzie wkrótce na Gramie. Mm-hmm. Chyba po weekendzie, czyli gdzieś tam na 20 chyba jest przewidziany tekst, z tego co pamiętam. I tak ogólnie będziemy kontynuować dzisiaj nasz temat recenzowania na Gramie. I w ogóle recenzowania nie tylko na Gramie, bo nie wiem jak u Ciebie, ale mi się zdarzyło już recenzować dla wielu serwisów. Mm-hmm. I jeśli dobrze pamiętam, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to w przyszłym roku pod koniec w grudniu będzie 20 lat w kieraczkowie
0: no to trochę, trochę lat.
1: Zabrzmiało jakby miało
0: 50, nie? To ty nie, to w tym momencie powinienem powiedzieć po prostu okej okay, boomer. Nie, ale tak, ale tak wiesz co, tak ci powiem, że jak tak sobie też zastanowię się, jeżeli miałbym przeliczać no to nie, to nie będzie 20 lat, bo to u mnie to tak by nie wyszło, chociaż... Nie, no, może nie w Giereczkowie samym, bo ten, ale jeżeli chodzi o pisanie o grach, no to ja o grach to pisałem od małego, w sensie jakich, jakichś gazetek szkolnych, jeżeli to można liczyć w przebiegu, ale... A no nawet, liczmy, a nawet liczmy, pamiętam... A, a nawet powiem ci, powiem ci, że to było ciekawe, bo, bo to może wiele osób zaskoczyć, bo ja ogólnie znany jestem z tego, że staram się unikać tematów politycznych, bo ich nie lubię. Nie lubię się w tym baknie babrać, a pamiętam, no jak ja w, tak czasach gim... tak, w czasach gimnazjum e... opisałem no, polityczne teksty. Ogólnie. To były komentarze polityczne. To, Okej, okay, to może nie były takie typowe felietony, które można przydać w tygodnikach czy coś w tym stylu, ale to, to były takie trochę komentatorskie tematy. I. Przyznam się szczerze, że teraz jak tak sobie spojrzę na to z perspektywy czasu, to się trochę potrafię tak przestraszyć, ale, no ale jeżeli chodzi o pisanie o grach, no to trochę lat będzie. No jeżeli tak bym postawił, no to. No nie wiem, no strzelam, że luźną ręką te takie 15 lat by mi teraz weszło. no Nie liczmy już tych szkół. No. Tak 15 lat pisania No ja w różnych, w różnych miejscach. Ja w szkole nic nie pisałem,
1: ale z tego co pamiętam, jeśli mnie pamięć nie zawodzi w ogóle, a pewnie trochę tak, to był 2002 rok, grudzień. I zaczynałem, zgłosiłem się na stronę FIFY do pisania newsów o modach wtedy. To był mhm. grudzień. A w 2003 już jakieś serwisy growe wchodziły, takie gol, wiadomo, uh-huh. już było 2000, ale pisałem uh-huh. dla, takich, dla takich fanowskich różnych tam.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: I tak było chyba gdzieś do 2008. Potem jeszcze z jednym współpracowałem chyba przez 3 lata, ale od 2008 zacząłem pisać dla Gramu
0: uh-huh.
1: i w międzyczasie jeszcze gdzieś się Cybermycha zahaczyła.
0: A widzisz, nie wiem, czy pamiętasz Cyber Tak, no to wiesz, to nie jest tak, że nie pamiętam, ale to wiesz. To teraz tak samo jak ja bym tak sobie spojrzał w tle, tak w tle, to pamiętam, że chyba. No właśnie teraz, żeby nie, nie przeliczyć, bo to też yy, lata mog- mogę nie do końca dobrze pamiętać lata konkretne, yy, ale to był to była chyba. Końc- to był, to był końców- koniec podstawówki, początek gimnazjum. Pamiętam, że wysłałem chyba z dwa albo trzy teksty do CD Action ja pamiętam, że to było coś takiego, że tam jeżeli ktoś dobrze pamięta, na cover CD albo DVD, jak jeszcze wtedy potem weszło DVD były dodatkowe jakieś takie magazyny ziny, tak, takie ziny były dodawane w bonusach tak, pamiętam i pamiętam, że chyba w jednym czy dwóch takich zinach się pojawiłem nie powiem dokładnie w którym, nie powiem jaki konkretnie to był tekst, bo nie pamiętam kompletnie. Może ktoś kiedyś gdzieś na to trafi, ale, ale było. I byłem wtedy, pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony, że ten tekst tam do tego Zinu trafił, bo się tego nie spodziewałem. No Już nie, nie liczę pisania tekstów na blogu gramowym, czy pisania tekstów po, po, po blogach takich właśnie jakichś tam prywatnych, czy tam dla innych już takie bardziej poważniejsze pisanie, no to, to, to jest taka dość świeża sprawa, ale e, na, na tych różnych frontach to tam trochę tego było. To nie jest tak, że nie. Ale gdzieś to... trzeba było doświadczenia nabrać. Ja zacząłem, jak go właśnie... dokładnie no, tak. Tak, chociaż wiesz co, powiem Ci, że ja mam takie zawsze wrażenie, przynajmniej z mojej perspektywy, że jeżeli chodzi o pisanie o grach, to zacząłem tak... Jeżeli, ktoś, jeżeli miałbym tak liczyć tak konkretnie że dzień, w którym zacząłem powiedzmy współpracować z Gram.pl to jest ten taki dzień zero, no to wychodzi na to, że tak stosunkowo mhm. wcześnie zacząłem yy, taką, taką prawdziwą współpracę, bo to był chyba rok 2013 13? Nie, to nie było 12, to, to było chyba a może to było 12? Nie wiem, to już, teraz, to już teraz to już nie pamiętam konkretnie, kiedy tam... Nie, to już pamięć trochę może szokować, to i... trochę
1: minęło. Tak.
0: Tak, więc ogólnie, więc ogólnie A, mówię ale to też tak... To tak...
1: jest uh-huh. tak mówimy o recenzowaniu gier, ale ja właśnie specjalnie zacząłem o tej książce, bo zdarza się uh-huh. czasem w ogóle jak sobie spojrzałem na ostatnie moje teksty nagramy, to recenzja chyba ostatnia poszła prawie miesiąc temu. Mm-hmm. w międzyczasie była recenzja serialu ROYS 97 Polecam bardzo serdecznie swoją drogą.
0: A w ten, ja recenzję
1: też, byłby... też, ale sam polecam serial przede wszystkim. To znaczy ja,
0: ja, ja ostatnio w, w czasie po szczepieniu, to był piątek, obejrzałem praktycznie cały za jednym zamachem, i fajny był. Podobało mi się, podobał mi się o wiele bardziej niż pierwszy sezon, ale to, był, ale to było do przewidzenia, że, 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 że będzie lepiej niż. W przypadku pierwszego sezonu, ale to, to już pewnie chłopaki w podcaście kulturalnym bardziej się nad tym będą rozwodzić, yy, nie chcę im zabierać pracy, ale ogólnie, ale ogólnie fajnie. Oczywiście, tak.
1: tak. Ja zabrałem bratkowi pracę tylko z tego powodu, że jak jeszcze nie mieliśmy działu serialowo-filmowego na Gramie, uh-huh. jeśli można to tak określić, w 2018, jak wyszedł pierwszy Rojs z naszą Maxie, to właśnie pisałem recenzję wtedy, No i po prostu chciałem napisać recenzję drugiego sezonu, tak gościnnie powiedzmy. A jeśli chodzi o recenzję książek, no to w ogóle na gramie jest rzadkość, albo jeszcze rzadziej. Ale jeśli dobrze kojarzę, w lutym była recenzja pierwszego tomu, zapisków w stali, o których mówiłem wcześniej. No i niespodziewanie się okazało, że wyszła już druga część, 9 lipca była premiera. Spodziewałem się, że gdzieś rok trzeba będzie czekać, ale tutaj taka niespodzianka. No i tak nie zdradzając zbyt wiele przed napisaniem tekstu, jeszcze w sumie nie wiem jak to się wszystko skończy, chociaż już tak mam pewne podejrzenia, bo tam zostało 20 albo 30 stron. No to trzyma poziom tej pierwszej części, polecam bardzo. Jeśli ktoś lubi takie klimaty bardziej w stylu
0: Nio, Ghost of Tsushima, Sekiro. To jest książka dla takich osób. Ale ten ogólnie, ogólnie to ja jeszcze tak się wtrącę, można powiedzieć bezczelnie, że mamy na Facebooku program, że do zgarnięcia, <laughs> tak. Mamy do zgarnięcia pięć zestawów, Pięć chyba, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie pierwsza i druga część tej serii, więc jak ktoś chce tam przeczytać coś fajnego, no to ja zachęcam, zapraszam. Tym bardziej, że ogólnie zadanie jest bardzo proste, więc szansa też na to, żeby coś tam zgarnąć do czytania jest też duża, więc uh, no. ja zachęcam i polecam, jeżeli ktoś chciałby mieć lekturę do, nie wiem, do pociągu, do czy wakacje. do, nie wiem, tak, w drodze na, na Władysławowo, czy na Hel, no to, to ja myślę, że to będzie dobre. Ale do e-booki, czy papierowe? Yy, chciałem, chciałem zażartować i powiedzieć, e-booki z Kindlami będziemy wysyłać w zestawach, ale <laughs> nie jesteśmy tacy bogaci, więc yy, będziemy papier wysyłać. O, no, no i dobrze. No. Ale tak czy inaczej, no, 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 to będą właśnie takie zestawy. Pierwsza, druga część. Ja się ogólnie cieszę, bo, że, że się udało właśnie z fabryką słów ogarnąć ten temat, że jeszcze, jeszcze kilka egzemplarzy pierwszej części mieli i tak właśnie mówię. Dobra, no to robimy zestawy i będą fajne rzeczy. Także, także cieszę się z tego, że, no, że coś tam do rozdania mamy. O.
1: No, jakby ktoś się zastanawiał czemu o tym nie wiedziałem, to nie wiem, czy to jest powód do chwalenia się, czy do żalenia, czy do czegokolwiek innego, ale dezaktywowałem swoje konto na Facebooku i na Twitterze. I dlatego nie miałem pojęcia, że mamy a to takie... Dlatego,
0: a, a to dlatego mi ostatnio obserwujący uciekł. No dobra. Spoko, tak, to wiem miał. kto. Tak. To ale musiałem dezaktywować, a nie usuwać, żeby mi
1: został Messenger, bo Messenger jest mi bardzo potrzebny.
0: No, niestety. Wiesz, to niestety. Jest, tak. To byłoby tru, trudno byłoby bez Messengera tak naprawdę dzisiaj ten No chociaż to jest, znowu, to nie jest blogu, to nie jest podcast technologiczny. Tak. Jakby <śmiech> rozmawiać tak o tym, że bez Messengera. Chociaż widzisz, to jest to jest właśnie też taki hmm, ciekawy temat pewnie od pewnego hmm, z pewnego punktu widzenia, bo my wszyscy tak już się trochę przyzwyczailiśmy do korzystania z Messengera e, i tak dalej, no ale to, to w jaki sposób y, wszystkie te takie duże, duże firmy właśnie związane z mediami społecznościowymi są w stanie profilować y, użytkowników y, zresztą ostatnio to taki jeden, jeden przykład y, jeden ze znajomych na Twitterze podrzucił y, zdjęcie, jeśli dobrze pamiętam to było zdjęcie y, a, 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 z lewu z IKEA. On, on kompletnie, mm-hmm. on, znaczy on kompletnie w ogóle nawet, nawet yy, nawet nie myślał o tym zlewie, nic z nikim nie pisał o tym zlewie, no bo słuchajcie, no to jest, to jest tak trochę dziwnie jest rozmawiać z kimś o Zlewie. Nie jedziesz na wakacje, chcesz odpocząć, chcesz posiedzieć nad palm, tam przy palmie, yy, wypić w jakiegoś dobrego, nie wiem, jakąś dobrą zimną kawę czy kolorowy napój, no a tu kurczę. Wyskakuje ci reklama szwedzkiego outletu z meblami i proponują ci zlew, który jest u ciebie w pokoju. Ale jak to do tego doszło? No, jak tak się przebijesz przez całą serię powiązań, to się okazuje, że jest system w stanie dostosować reklamę tak, że oni wiedzą dokładnie, że ten zlew tam się znajduje. I że mogłyby wtedy. To? Że rozmawiałem z kimś pod rozbanym
1: chyba. To nie jest reklama, więc powiedzmy, że jakaś dyskontów, tak? Albo innych drogerii na temat pewnego produktu. A potem się okazało, że pojawiły się reklamy na Facebooku. Właśnie mhm. tej rzeczy. I to takie trochę niepokojące było, takie creepy nawet. Mhm. No, ja sobie zdaję sprawę, że no to słychać, widać gdzieś tam, nie? To wszystko jest profilowane. Mhm. Ale tak już przechodząc bardziej do, bo nam się zrobił taki drogeryjno-zoologiczny, technologiczny podcast książkowy. Wiesz, z drugiej strony, to wiesz, tak patrząc wracając... wiesz,
0: z, z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w środku tak zwanego okresu ogórkowego, yy, sezonu ogórkowego w branży, to prawda jest taka, że tych takich tematów do ekscytacji to jest dużo, chociaż znaczy nie jest dużo, ale, ale z drugiej strony na przykład ostatnio z jakiegoś powodu dużą ekscytację ludzi wywołało znowu to, że czy gry powinny być trudne, ile jaki poziom trudności powinny mieć. Także no, to, to są takie to tematy, to które są Facebooku, wracają.
1: bo nie jestem na bieżąco.
0: Nie, to na Twitterze. Ale ogólnie, ogólnie znowu to zaczęło. Ja tak naprawdę nie wiem, ja tak naprawdę nie wiem, co konkretnie, co konkretnie rozpoczęło ten, ten, ten temat. W sensie, jaki artykuł albo jaki tekst jakiegoś twórcy rozpoczął tą lawinę komentarzy. No ale mniejsza o większość. Ogólnie. No jesteśmy w takim. Nie to że powiedziałeś okresie. o tych trudnych grach,
1: bo ja tutaj mam notatki do naszego tematu dzisiejszego. I właśnie mm-hmm. tam mam no, między innymi o recenzowaniu trudnych gier, więc będziemy mogli płynnie przejść do meritum do sedna, jak to ktoś kiedyś powiedział.
0: Tak, tak, bo ogólnie, ogólnie... uwielbiam. Tak, bo ogólnie, ogólnie to jest zabawne, bo tak jak myślałem, że znaczy na koniec ostatniego podcastu powiedzieliśmy o tym, że ten temat będzie kontynuowany, ale tak naprawdę jak skończyliśmy nagrywać, się zacząłem zastanawiać ale w którą stronę? No, bo okazuje się, że Harpen ma jakieś tajne notatki, o których ja nie wiem i jestem właśnie no ciekawy mi co różne do rzeczy gdzieś... do
1: głowy po drodze Aha. i właśnie tam jest m.in. recenzowanie trudnych gier, chociaż nie jestem do końca pewien, czy nie mówiłem o tym poprzednio więc jeśli się trochę powtórzę to przepraszam, ale to jest i tak ciekawa rzecz bo samo recenzowanie gier, no trzeba poświęcić sporo czasu na to, żeby przejść zwykle też nie zawsze to jest możliwe, o czym już mówiliśmy na pewno. Mm-hmm. jeżeli to jest prosta gra, to włączysz sobie normal, przechodzisz trochę, potem włączasz sobie easy, jeśli Cię goni termin i jest OK. Bo sobie sprawdzasz tam powiązania w RPG-u, po prostu sobie przychodzisz misję i tak dalej, i tak dalej, ale problem się zaczyna robić, jeśli kurczę, gra jest trudna. Jeśli masz 3 dni, gra jest na 50 godzin, i ci nie idzie, bo nie możesz pokonać bossa. A tak jak mówiliśmy wcześniej, każdy gracz jest, każdy recenzent jest, <coughs> przepraszam, każdy recenzent jest graczem. Mm-hmm. To nie jest tak, że jeśli jesteś recenzentem, no to potrafisz przejść każdą grę na każdym poziomie trudności na wszystkie sposoby, no bo wtedy byś nie był człowiekiem, tylko robotem. Tak, tylko, Każdy jest po prostu graczem.
0: Tak, tylko wiesz co, tak ja zawsze, zawsze mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi, że jeżeli chodzi o poziom trudności i tak to, dalej, to wszystko zależy od pewnego kontekstu i pewnego nie wiem, zamysłu, który tam ma w głowie twórca danej gry, bo przykładowo dana gra może być trudna może inaczej, bo to jest w sumie um, to jest takie coś, że powiedzmy dla kogoś y, ta gra może być trudna, bo na przykład nigdy nie grał w takie gry, nie umie grać w takie gry, no nie? O, no i mamy wtedy taką sytuację, powiedzmy, że nie wiem, ktoś kompletnie nie, kto kompletnie się nie zna na, na grach stylu Dark Souls, tak? Wracamy do Dark Soulsów. Bo to w sumie jest najlepszy, najlepszy jest wykładnik. tak. No tak ja właśnie tam, chciałem do temacie. tego nawiązać tak poważnie już. No. To, to wiesz, no inaczej bo... tę grę odbiera osoba która wiesz, kompletnie, kompletnie w tę grę nie gra yy, i to też jest spoko punkt widzenia, tak jak już kiedyś mówiliśmy o tym to jest świetny punkt widzenia natomiast yy, osoba, która zna dany gatunek jest w stanie os- oszacować poziom trudności w kontekście innych tytułów w które już grał yy, i to już jest troszeczkę inne podejście tak yy, bo przykładowo nie wiem Tutaj chyba dobrym przykładem takich gier, które czy może być łatwiejsza, czy trudniejsza no to mogą być właśnie gry wyścigowe Bo z jednej strony na przykład mamy totalnie arcade'owego Derta 5, Który dla wielu osób, a bo to jest za łatwy, bo to tylko naciskasz przycisk do przodu i jedzie I ogólnie to w ogóle to to, to nie ma nic wspólnego z Dertem, no tylko, że ta gra ma zamysł, że jest arcade'owa ona ma być arcade'a. ona ma być właśnie taka, że wsiadasz, jedziesz sobie wziąć ją po robocie
1: no, masz taką przerwa, ale tutaj mm-hmm. pierwszy shot będzie, pozdrawiamy Mateusza mm-hmm. który chyba w dercie piątce właśnie nabija okrą... nabijał osiągnięcie za przejechanie mm-hmm. ilość tam mil czy coś takiego tam jest do platyny mm-hmm. sobie po prostu wrzucił gaz jakoś zablokował
0: przycisk na napadzie i w tym czasie prasował a sobie samochód jeździł a to wiesz co, ja też próbowałem to zrobić, tylko y, potem się okazało, że y, niektóre trofki były zabugowane w wersji na PlayStation 5 i ostatecznie ja już te ileś tam tysięcy kilometrów, to już dawno przejechałem chyba z trzy razy, y, bo oni mhm. potem zmienili to nawet. Z dziesięciu tysięcy chyba kilometrów zmienili na tysiąc kilometrów. Ja właściwie już to dawno przejechałem, a do tego jeszcze doszło to, że w międzyczasie ukończyłem chyba obydwa te dodatki, które się pojawiły i nie zaliczyło mi ich ukończenia. Nie dostałem trofek za ich ukończenie, bo potem te trofki się pojawiły. Tak czy inaczej, no ogólnie... Uh-huh. Znaczy ja, 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 ja mam swoje zdanie na temat Derta, że, że jeżeli chodzi o taką grę, taką właśnie typowo luźną, do takiego pojeżdżenia, bez, bez większego... Z bez większego spinania się i tak dalej, tak ze znajomymi zresztą właśnie, o tu znowu shoutout dla Pawła kiedyś pamiętam, że jeździliśmy z nim i jeszcze z kolegą śliwą na streamie i pamiętam, że to, jest, to była świetna zabawa właśnie taka, żeby sobie pojeździć, pogadać i właściwie tyle bez żadnego takiego myślenia o co chodzi i dlatego też nie do końca, nie do końca rozumiałem dlaczego ludzie od dert 5 Wymagali tak naprawdę takiego właśnie Dirt Rally 3.0 yy, Mimo, że Codemasters otwarcie powiedziało, że idą w kierunku totalnego arcade I luźnego grania I to po prostu widać, że, yy, że Seria Dirt, tak główna idzie W jedną stronę Idzie w stronę właśnie takiego luźnego jeżdżenia Po błocie, po wodzie, po wszystkim a pewnie później zostanie zmienione w, w serię WRC, bo jak dobrze wiemy, Cloud Masters, czyli teraz Electronic Arts yy, no, będzie miało WRC pod sobą za jakiś czas. No ale dobra, mniejsza, bo to tak trochę, no to, trochę zeszliśmy, zeszliśmy z tematu, ale trochę. tak kontynuując ten poziom trudności, no to z drugiej strony no to mamy też na przykład tak po środku tam powiedzmy mamy mm, gry z serii F1, jakieś gry z serii NASCAR, nie wiem Gran Turismo, force, tak takie gry, które z jednej strony pozwalają na wyciągnięcie troszeczkę więcej yy, tego tej trudności, tak, żeby, żeby gracz mógł sobie dostosować, ale bez przesadzania, tak, że z jednej strony możesz, to, możesz pograć w coś yy, dość arcadeowo, ale z drugiej możesz sobie dokręcić śrubę i jechać jak yy, no jechać jak, jak jak pan Bóg przekazał na no z trzeciej strony mamy ten, ten taki najwyższy poziom trudności, no i wtedy na przykład tam możemy sobie ustawić Assetto możemy sobie ustawić iRacing no i tam to już niestety no tak, liczy się skill, Tak. tak. <coughs> jeszcze raz
1: to już jest hardcore wtedy
0: tak, i wiesz i jeżeli ktoś powiedzmy, nie wiem dostanę nam przed kolejną grę wyścigową do, do recenzji to ja jestem w stanie określić że na przykład w, w skali poziomu trudności, załóżmy od Dirt 5 które jest totalnie arkejdowe, do i Racing, dana gra jest powiedzmy w takim, takim punkcie. Eee, no i, to, i, właśnie dlatego, i właśnie dlatego wiesz, no, to przechodzenie tych takich trudnych gier, mm, no to zależy, to zależy właśnie wszystko od kontekstu, tak? Czy, eee, czy, 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 dany, czy dany tytuł po prostu z, domyślnie ma być trudny, tak jak na przykład Dark Soulsy które mają być wymagające, no właśnie, bo chociaż...
1: No Mówiliśmy właśnie głównie o grach wyścigowych albo RPG'ach, ale o takich, mhm. gdzie ten poziom trudności możesz sobie ustawić. A jeżeli dostajesz trudną grę, która nie ma opcji wyboru poziomu trudności, jak Dark Souls właśnie, no to zaczyna się wtedy jazda. Mhm. Bo utkniesz na bosie, denerwujesz się, że ci nie idzie, masz z tyłu głowy świadomość, że tekst ma być na za 2-3 dni, Wtedy mm-hmm. jeszcze bardziej ci nie idzie i to się tak samo napędza, takie zamknięte koło się robi. I nie masz tak, tej tylko... świadomości, że
0: możesz sobie ten poziom trudności jakoś tam zmniejszyć. Mm-hmm. Ale wiesz co, ale to mi się przypomina, przypomina mi się, um... przypomina mi się pewien materiał, który pojawił się chyba w kontekście crashów bandykotów. A dokładnie tego... Mm-hmm. A, znaczy to, to ogólnie chodziło o to, że na płytce ze Spyro, chyba trójką, jeśli dobrze pamiętam, było ukryte demo gry Crash Bash. Jest taki materiał na YouTube. Ogólnie polecam go obejrzeć, bo to jest bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy materiał od strony takiej, że możesz dostać się do pewnego debug menu, które było, 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 było związane właśnie z z tym, żeby właśnie dać, dano, dać Dany dostęp dla recenzentów Jeżeli na przykład musieliby przeskoczyć Pewien etap, bo im nie idzie To po prostu mogli to zrobić No nie? Mhm, rozumiem I, I ogólnie rzecz biorąc ogólnie rzecz biorąc, Ja na przykład byłbym za tym Chociaż, chociaż to też jest takie z... Naciągane, ale o, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to nawet nie chodzi dokładnie o to, aby na przykład poziom trudności zmieniać na przykład na easy. I powiedzmy, że dzięki temu wszyscy, wszystkie, wszyscy, znaczy tam wszystkie jakieś tam przeciwności, wszyscy bosowie będą się kłaść jak, jak drzewa w lesie. Ale. Nie, bardziej chodzi mi wtedy. o to. Tak, to jest bez sensu kompletnie. Tylko raczej mi chodzi o to, że na przykład, jeżeli jest jakiś dany etap, który jest za trudny, to zrobić coś podobnego, co na przykład zrobiono w... To chyba tutaj był podany przykład The Last of Us, ale też na przykład jest to bardzo podobny przypadek jak w Darkest Dungeon. Bo w Darkest Dungeon, okej, okay, mamy ten poziom normalny, tak, ale też mamy poziom Radiant, który jest... To nie jest tak, że on jest łatwiejszy. Tylko on pewne rzeczy skraca. Na przykład skraca, skraca grind, skraca y, czas na przykład y, pojawienia się pewnych eventów y, i tak dalej, i tak dalej. To, to jest raczej skrócenie drogi, żeby ktoś nie musiał siedzieć na przykład grindować danych rzeczy. Tak? Ale też możesz Co sobie... To mi się to kojarzy?
1: Mm-hmm. To mi się kojarzy z football managerem. Bo masz tą normalną, legitną wersję, taką dla hardkorowych mm-hmm, graczy. Mm-hmm. Gdzie właściwie no. jak grasz tak powiedzmy spokojnie, normalnie, to sezon trwa 40 godzin około. Jeden. Uh-huh. Ale masz Football Manager Touch i tam sezon trwa kilka godzin. Uh-huh. Jest po prostu gra trochę okrojona z pewnych opcji nie musisz się zajmować takimi rzeczami jak na przykład rozbudowa stadionu i tak dalej. Po prostu się skupiasz na tym, co w grze najważniejsze, czyli taktyce, kupowaniu zawodników, uh-huh. ustalaniu składu i tak dalej, i tak dalej.
0: I tutaj, jeszcze, I tutaj jeszcze akurat mogę przy, przy, przyzwać tak to F1 2021, bo to akurat uważam, że jest jeden z lepszych feature'ów nowej edycji. To jest to, że jest coś takiego jak ustawienia eksperckie. Niech Was nie zwiedzie to, że to co się nazywa ustawienia eksperckie i tam są ustawienia dla hardkorów. Tylko chodzi o to, że w ustawieniach eksperckich jest duża swoboda w dobieraniu pewnych elementów w stosunku do kariery gracza i przykładowo ja tutaj sobie akurat akurat dziwnym, dziwnym zbiegiem okoliczności mam włączone F1 akurat jest, przypadkiem um, akurat przypadkiem jakoś tak się wydarzyło, że mam włączone F1 i na przykład tutaj zaraz szybko sobie sprawdzę bo, bo mam to ustawione a, 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 zaraz powiem o jest coś takiego jak custom settings i tam na przykład jak mamy właśnie te ustawienia eksperckie możemy sobie na przykład wejść w ustawienia kariery no i mamy całą masę różnych ustawień, które możemy sobie dopracować, tak, na przykład ile dostaje, ile tego rozpoznania, bo jest, taki, ten, 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 jest coś takiego co się nazywa rozpoznanie, tak, że po prostu im więcej wyścigów jedziesz to masz ten poziom tak sobie wbijasz, nie, to jak szybko ma okay. się ten poziom wbijać y, w stosunku do gracza, jak ma się szybko wbijać w stosunku do AI, y, jak szybko zgarniasz zasoby do rozwoju samochodu, jak dużo zbierasz pieniędzy. I to wszystko możesz ustawić sobie w stosunku do, y, w stosunku do AI lub do gracza. I tak samo możesz sobie poustawiać różne rzeczy typu na przykład y, częstotliwość wyjeżdżania samochodu bezpieczeństwa, y, to, czy na przykład jakieś tam mechaniczne usterki pojawiają się częściej, rzadziej. Jest tego dużo. I właśnie dlatego ja na przykład uważam, że jeżeli chodzi o poziom trudności w grach, to wcale nie chodzi o to, żeby dać ludziom easy mode, bo danie easy mode też nie zawsze rozwiązuje sprawę. Bo przykładowo, jeżeli ktoś gra w Darkest Dungeon yy, i sobie odpali, yy, odpali sobie tryb... Yy, odpala sobie tryb radiant i on myśli, a, będzie, łat- będzie łatwo no nie, no Dark Ascent da- dalej będzie trudne to nie jest tak, że nie jest tylko bardziej takie, pewne rzeczy...
1: będzie wymagało mniej czasu będzie...
0: tak, będzie wymagało mniej czasu, będzie troszeczkę bardziej przystępny w niektórych kwestiach, oczywiście można też sobie włączyć, wyłączyć pewne dodatki yy, z, perspektywy, z perspektywy tam ustawień bo możesz to, możesz to zrobić I nawet twórcy zaznaczają, że na przykład dodanie dodatku Crimson Court Sprawia, że gra jest o wiele trudniejsza Dlaczego? Dlatego, że jak się pojawia dodatek Crimson Court To się pojawia też fanatyk Jak się pojawia fanatyk, no to już masz przerąbane Bo fanatyk to jest Powiedzmy sobie wprost To jest jeden z najbardziej upierdliwych przeciwników Darkest Dungeon, którego możesz spotkać w grze i niektórym ludziom naprawdę potrafi no, no wejść za skórę. Nawet, nawet tak doświadczonemu graczowi jak ja, który yy, ma tych godzin spędzonych na różnych platformach po prostu tysiące i mimo, że wiem jak z nim walczyć, wiem jak go pokonać tak, żeby jak najmniej oberwać w skórę, tak zdarza się czasami tak, że po prostu fanatyk <śmiech> łoi moją drużynę do zera i tyle. Więc ogólnie rzecz biorąc, no, ale... po prostu, jeżeli jeszcze... <coughs> Przepraszam. Mhm. Nie, bo znaczy chciałem nie, koniec... że tak ogólnie
1: no. jak jak pisałem sobie te notatki a propos trudnych gier, to nie myślałem mhm. o tym w takim szerszym kontekście. Po prostu moja myśl się zamknęła w tym, że są gry takie jak Dark Souls, gdzie nie masz ustalonego poziomu trudności i jest po prostu ciężko. A druga mhm. rzecz, to są gry z serii GTA, gdzie też nie masz poziomów trudności, ale jest łatwo raczej. No chyba, że mówimy o tych archaicznych GTA Vice City, GTA 3 Tak, chyba, że temat. mówimy
0: o misji Tak, mówimy o misji z podróceniem b- Bomby, tak Ale akurat, akurat ja uważam, że ta misja była Dla mnie aż za łatwa, no ale dobra, mniejsza, może jestem dziwny
1: A trzecia rzecz, to są Gry, w których po prostu jest easy, normal I hard i właściwie one się Różnią tylko tym, że Ty zadajesz większe obrażenia, a wrogowie Mniejszej, to jest właściwie cały poziom trudności a jak się mhm. okazało jest szereg innych gier w których ten poziom trudności możesz sobie dostosowywać pod siebie typowo tak jak mhm. mówiłeś właśnie o F1 o Darkest Dungeon, mówiliśmy o Football Managerze też
0: Tak, ale przykładowo, przykładowo też jeżeli chodzi o poziomy trudności to fajnie jest to rozegrane w shooterach i to też jest bardzo fajne w shooterach na przykład takich bardziej stawiających na Kompletną rozwałkę, i no, jak to się mówi, latanie wszystkiego, co popadnie dookoła. Bo przykładowo, ostatnio w, w ramach, jak to się mówi, rekonwalescencji psychicznej wpadłem na pomysł, że przejdę sobie całą kooperację, koopera- fu, nie kooperację, tylko całą kolekcję of Sama. Bo jeżeli ktoś nie wie w ogóle, bo to jest też fascynujące, tak trochę po cichu pojawił się Sirius Sam Collection na PlayStation, chyba na Xboxa. Jeżeli ktoś myśli, że granie w Sirius sama na padzie jest dziwne, to ja też myślałem, że jest dziwne, ale mi się spodobało nawet. No, nie w tym rzecz. I tam masz bardzo dużo różnych poziomów trudności. Od turysty tam po chyba ten tryb, ten po, tryb poważny. I... Biorąc pod uwagę arcade'owy model tej gry, na początku sobie pomyślałem, że będę grał tylko na normalu. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że gra stawia mi zdecydowanie duży opór. Eee, no bo jednak trzeba troszeczkę więcej myśleć, troszeczkę więcej skakać, troszeczkę więcej szukać życia. Eee, wrogowie zadają troszeczkę więcej obrażeń, tak, no w tym poziomie normalnym, tak? Więc, a, a po prostu nie miałem ochoty na takie chocki klocki. Włączyłem sobie turystę, tylko po to, żeby strzelać do przodu we wszystkich. Jasne, okej, okay, też tam z dwa czy mhm. trzy razy zginąłem, bo nie wiem, wskoczyłem, wskoczyłem tam, gdzie nie trzeba, nie wiem, spóźniłem jakiś skok, yy, przeciwnicy mnie jakoś tak, yy, nie wiem, złapali, że właściwie nie miałem gdzie uciec, też tak było. Ale mimo wszystko widać, że gra jest, w, że gra w pewien sposób dostosowuje się do tego, jaki masz poziom trudności, bo rzuca ci troszeczkę więcej życia... Trochę więcej amunicji. Eee, przeciwnicy dają trochę mniej obrażeń. Eee, ty zadajesz chyba bazową liczbę. Tam chyba nie było zwiększanych obrażeń, mam wrażenie. Eee, oni też mają trochę mniej życia. Chociaż ogólnie w Syrius tam punkty życia nie grają roli. Bardziej chodzi o to, żebyś ty nie, od, nie obrywał za mocno. Eee, chyba jest zwiększona liczba pancerza i życia tam do 300. I ogólnie rzecz biorąc... Bardzo podobny też system, właśnie takiego, jakby to powiedzieć, dostrojenia wszystkiego pod siebie. Jest na przykład też w Dumie. Jest też w Wolfensteinie, chociaż w Wolfensteinie jest ten problem, że gra się z ciebie na śmiewa, że grasz na poziomie łatwym. Tak, tak, te ale, ikonki ale... w menu. Tak, te ikonki w menu. Ale ogólnie, właśnie takim bardzo fajnym przykładem tego, że można zrobić z jednej strony wymagającą grę w jakichś tam aspektach, ale nadal dającą duży wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o dostosowywanie są właśnie shootery, bo one się nie skupiają tylko i wyłącznie na tym, że jest łatwy, trudny, czy łatwy, normalny, trudny, tylko jest tych poziomów powiedzmy z 6 czy 7 i wiesz, albo może pójść sobie na poziomie łatwym no i po prostu tam jest napisane, że ok, przeciwnicy nie będą ci zadawać dużo obrażeń, ty będziesz im zadawać bazową liczbę i będziesz sobie mógł cieszyć się Rozwałką na ekranie. A z drugiej strony masz, znaczy po drugiej stronie tego wszystkiego, masz na przykład tak. W Dumie poziom trudności, w którym tak naprawdę one shot, one kill, czyli oberwiasz raz, dziękujemy panu. Kto robił platynę, kto robił platynę z Duma z 2017 roku, ten wie, że przejście tego pierwszego etapu yy, bez kuchy to jest naprawdę wyczyn. Yy. Że właśnie w Sirius samie na przykład chyba na poziomie tym poważnym przeciwnicy znikają dodatkowo. Bo oni, bo oni po prostu blinkują, nie? masz Widzą, jest, jest, jest ich widać, nie jest ich widać. Tak sobie cały czas, no nie. E, o plus o do tego Jezu. dodają. Tak, no, obrywają, znaczy obrywasz to więcej obrażeń <grym> i tak dalej, i tak dalej. Tych przeci, przeciwników chyba też jest więcej, jest chyba więcej ogólnie fal przeciwników. E, więc. E, no, jakby to powiedzieć. Dla każdego coś miłego. O, tak bym mógł powiedzieć. I właśnie dlatego też ja jestem tego zdania, że wiesz, wprowadzenie w takiegoś tam jednego poziomu trudności, albo ewentualnie w przypadku takich Dark Soulsów czy czegoś, nie wiem, gra ciebie pyta się, słuchaj, wiesz co? No nie idzie ci. Chcesz w tym momencie przejść na niższy poziom trudności? Potem sobie możesz to wyłączyć.
1: A to w starych No to nie starych nie jest tak jakaś. Było. Tak. Jak wygrywałeś 5 do 0, albo więcej, to wyskakiwał komunikat, czy chcesz zwiększyć poziom trudności. Albo na ale odwrót. Chyba do-
0: albo chyba w dumie też tak było. Albo może coś porąbałem, ale w jakiejś grze tak było, z tych takich właśnie betezdowych, jeżeli chodzi o wydawcę, bo też było coś takiego, że jeżeli nie idzie ci, nie idzie ci, nie idzie ci, nie idzie ci chyba 4 albo 5 razy, to właśnie gra ci proponuje zbicie poziomu trudności i możesz sobie ten poziom trudności potem wrócić. Nie ma ma żadnych konsekwencji. No tak czy inaczej, wiesz, no ja osobiście uważam, że wprowadzenie takiego trybu dostosowywania pewnych rzeczy do siebie, znaczy tu wiadomo, jeżeli mówimy o recenzji jako takiej, to też mówię, no w zależności od od danej gry, to lepiej jest... Spróbować przejść grę na tym poziomie bazowym, chociaż w przypadku na przykład Resident Evil najlepiej jest przejść po prostu grę trzy razy na każdym poziomie trudności, no bo każdy tak. poziom trudności no, troszeczkę inaczej Resident zmienia się. nie jest tego. długi. Tak, ale też Resident jest po to tak stworzony, no nie tak było z... wcześniej, tak, tak jest i teraz. W przypadku powiedzmy właśnie, znaczy ja, ja zazwyczaj staram się grać. Mm, w gry na poziomie normalnym, no, ale przykładowo, tak. Mm-hmm. Tak, ale przykładowo, no tu znowu wrócę do F1, wiesz, ktoś może jeździć w F1 na poziomie 50 i przechodzić recenzję i będzie mówił, że mm-hmm. jest to dla niego trudne i że to jest wyzwanie i w ogóle kierowcy chcą go zabić, jak to powiedział Alex Albon The racing me so hard Ale ja ale na przykład jeżeli mówiliśmy po... ostatnio, no. że recenzja jest bardzo subiektywna i właśnie każdy gracz
1: jest inny, dlaczego tak, przykład... będzie już sobie grał i będzie łatwo takich mówię, że na eksperckim mm-hmm. przeszedłeś chyba kampanię w F1 no jakby ktoś nie wiedział, to tam jest normalny tryb fabularny
0: po raz pierwszy chyba. Tak, tak. Znaczy ogólnie, ogólnie właśnie tak. Ja na przykład dla mnie, jak grałem sobie właśnie ten tryb y, y, breaking point, ten fabularny, to
1: mm-hmm. jak grałem
0: na poziomie normalnym, no to ja miałem takie poczucie, że ja... W ka- ogólnie to jest śmieszne, bo tam w każdym wyścigu byłem praktycznie pierwszy. E, ostatecznie Aston Martin zajął czwarte miejsce. Ale to okay. już mniejsza. To jest to jest, to jest to jest taka głupotka z tego trybu. Ale... Tak, ale ogólnie przeszedłem na trybie eksperckim i no, czułem to wyzwanie, tak? stawiała mi ta gra opór, mm-hmm. ale wiesz, ja codziennie, ja tak na co dzień jeżdżę w F1 na poziomie trudności, który jest w skali tam, chyba do 110, ja jeżdżę na 85, ale tu nadal mówimy no, to o jeździe na padzie, bo na kierownicy też. No, więc ogólnie, więc ogólnie rzecz biorąc, a no, chociaż w, tej, w tym roku mam wrażenie, że troszeczkę ugładzili ten system, bo y, pamiętam, że w tamtym roku chyba moim limitem było 82. W tym roku mam wrażenie, że troszeczkę inaczej jest to wszystko rozegrane, ale to mniejsza, to nie chodzi o to. Więc tak czy inaczej, ogólnie no, ten poziom trudności dla każdego będzie troszeczkę inny. Tak? I jeden na przykład napisze recenzję grając na poziomie 20. I będzie na przykład grał całą karierę powiedzmy tylko 5 wyścigów yy, i tak dalej i tak powie, że e, wszystko jest bardzo łatwe, fajne i przyjemne, yy, a ktoś będzie nie wiem, grał powiedzmy na poziomie 110 i będzie mówił kurde, ale ci kierowcy dają łupnia, nie? ale oni kurde, walczą o każdą pozycję, nie a potem to, tak, taki yy, Jaś czy Małgosia kupują F1 bo chcą mieć to wyzwanie znaczy może to wyzwanie no. chcą po prostu wiesz właśnie, że, że no, że, że ta gra ich tam, tam z nich wyciągnie um, ostatnie soki i kurczę odpala sobie powiedzmy ten poziom taki bazowy, powiedzmy 50 niech będzie i ee, e, dlaczego ta gra jest taka łatwa coś mi oszukali No jakby tam, był, jakby tam był
1: jeden poziom trudności to by w ogóle było bez sensu bo mogło być i tak. Tak, Niekiedy to być, tak Ale nawet. rzeczywiście. Może nie w F1, e... ale w innych grach wyścigowych.
0: Mhm. Tak, to wiesz, to jest bardzo możliwe. Ogólnie wiesz, ogólnie to, to mogło być nawet, wiesz co, to mogło być. O! Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że skasowałem sobie przez przypadek y... karierę my Team.
1: Świetnie. No to.
0: No jest małymi
1: ofiarami. A jest. a propos poziomów trudności, gdzie raczej były one źle zrobione, chociaż nie wiem, czy możemy o Wiedźminie, tak były śmiechem żartem, o Wiedźminie trzecim mówić źle, to powiemy dzisiaj źle dla odmiany, żeby nie było, że Wiedźmin trzeci najlepszy. Jakoś tak wyszło, że sobie testowałem te poziomy trudności, grałem trochę na easy i się tego nie wstydzę. I ten poziom Easy w Wiedźminie 3, ogólnie Wiedźmin 3 nie jest grą trudną, umówmy się, nawet na tej drodze ku zagładzie, na tym najwyższym poziomie trudności było całkiem okej. Okay. No tak. Ale co, co było źle zrobione? To to, że na Easy praktycznie gra wyłączała niektóre mechaniki. Mhm. Pokonywanie przeciwników było tak łatwe, że nie trzeba się było bawić w zbieranie przedmiotów, wytwarzanie eliksirów, mhm. nie trzeba było nakładać oleju na broń. I właściwie ta gra była taka, powiedziałbym, że zubożona nawet względem tego, co miałeś na normalnym poziomie trudności najwyższych. Po prostu chodziłeś sobie o znacznika, o znacznika, mogłeś mieć bazowy miecz praktycznie przez cały czas i właściwie gra nie stanowiła żadnego wyzwania. Znaczy ja podejrzewam, że to była taka zamierzona decyzja twórców, że jak ktoś nigdy nie grał w tego typu gry, a chciałby poznać historię, no to nie musi się przejmować rozwojem postaci, nie musi się przejmować eksploracją jakoś bardzo. Mhm. Tylko po prostu chodzi i sobie rozmawia z postaciami, mhm. no i jakoś tam mu leci te 50 godzin. Ale faktem jest to, że właśnie tam jak ktoś taki bardziej doświadczony sprawdziłby sobie ten Easy, tak jak ja zrobiłem, mhm. no to jednak to jest trochę inna gra na tym poziomie. To
0: znaczy, wiesz co, ja ci powiem, ja ci powiem tak zupełnie szczerze, że jeśli chodzi o o o, o yy... Kurze, wypadło mi z głowy właśnie ostatecznie o, o czym ty mówiłeś, bo ty mówiłeś o czym? Z, wypadłem z tego o Wiedźminie, o wiedźminie. E, już wiem co miałem powiedzieć e, że ogólnie tam właśnie na tych niższych poziomach trudności to jak wyglądał system walki w pewnym momencie tam jest ten taki PR, no jest... Który chyba, który pozwala mhm. na naciśnięcie tego przycisku i robisz ten taki kołowrotek jak wiesz no jeszcze tego tam nie z tyłu... pamiętam. no i tam jest taki motyw że właściwie naciskasz jeden przycisk i ten, ten Wiedźmin tam się kręci i wiesz, i pomyśl sobie, że jeszcze leci, leci z tyłu Percival jest I on się kręci, <az> şey kurwa w kółko, jak ten f- fidget spinner Nikity Mazepina w F1. I on tak, wiesz, lelelej, I właściwie tak wyglądała gra w Wiedźmina od pewnego momentu. Ale to mówimy o poziomach trudności niższych, no nie? Bo tam już na wyższych, no to już tam trzeba było trochę więcej chodków klocków, no ale ostatecznie, wiesz, no... Nie, no ta droga ku zagładzie była
1: okej, ale tak... Pierwsze mhm. 10 godzin było trudne. Jak sobie zrobiłeś się skółkę, znalazł lepszy miecz, chyba cechu brzmi, jeśli dobrze pamiętam, na początek. Mhm. To potem z czasem było lajtowo. Dało się grać fajnie było.
0: Tak, ale ogólnie, ale ogólnie wiesz, to jest. Ja też czasami mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o poziom trudności w grach komputerowych, jako taki, to bardzo często jest tak, że ten poziom trudności też troszeczkę zależy od tego. Yy, czy gracz korzysta ze wszystkich możliwości jakie daje mu gra bo przykładowo ee, dobrym przykładem tutaj jest Doom Eternal, bo jeżeli ktoś dobrze pamięta materiały e, po premierze Doom Eternal no to były tak, tak, takie małe podśmiechujki z tego, że, e, że, że że niektórzy nie potrafią walczyć z maruderem jeśli ktoś kojarzy kto to jest maruder to to jest taki gościu z tarczą e, znaczy e, z shotgunem i z, e, z toporem który pusza jeszcze takie dwa mm, duchowe pieski. I on jest dość szybki, zwinny, i no. Żeby go tam z- zastrzelić, to trzeba troszeczkę polatać. Można powiedzieć, że w tym momencie doom spotyka Dark Soulsy. Ale mniejsza o to. Mhm. I ogólnie rzecz biorąc, niektóre, niektóre materiały stworzone przez niektóre redakcje e, pokazywały, że oni troszeczkę nie radzili sobie w, walk, w walce z tym, e, z tym maruderem. I bo ogólnie, najlepszym sposobem na pokonanie marudera, jeżeli ktoś kompletnie nie bawi się w różne takie, wiesz, triki, jakieś, nie wiem, kosmiczne wybryki, no to najlepszym sposobem było używanie super shotguna w momencie, kiedy on się zaświeci na zielono i wtedy po prostu, no, tam strzelenie do niego jeszcze raz, tak? Po prostu 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 unikasz w trakcie
1: walki wszystkiego i czekasz na konkretny atak, tylko.
0: Tak, czekasz na mom- momencie, kiedy mu się światło oczka uh-huh. na zielono, i wtedy mu robisz pyk, pyk, pyk. I taki, tak cały czas faktycznie skaczesz, no to nie? Tak, Żeby, się. tak, tak, się tak się robi... trzymasz go na dystans. Tak, to jest takie właśnie tańczenie, tańczenie po arenie. Tak, to jest taka, taka optymalna no droga, tak którą się. może zrobić każdy, i nie jest to jakieś trudne. E, to jak tak jak się to robi wyzwania wiem, w solcach. Tak, właściwie, właściwie można powiedzieć, że też no w pewnym momencie pamiętam, jak był dodatek do y, Ten The Ancient guts y, Part 1 y, Gdzie wyskoczyło mi dwóch mm-hmm. maruderów Mówię, no to let's dance no, To, to lecimy i to, to było też fajne No nie bajne opcje. E, a, tak, ale też była przy okazji Była jeszcze jedna technika Związana właśnie z maruderem To była technika na balistę e, trzeba, było mm-hmm. poczekać aż na, trzeba było poczekać Na to, aż y, maruder maruder właśnie się tam jakoś zaświeci czy coś, strzelało się z balisty z tej z tej formy tego tego bełtu, bo ona ma dwaj formy albo masz formę taką, że strzelasz taką wiązką, która zbija wszystkich, którzy są w zasięgu, tam powiedzmy w promilu iluś tam metrów po prostu idzie taki, taki taka fala uderzeniowa można powiedzieć a druga to jest właśnie taki strzał z takiego bełtu i on potrafi go trochę, mm-hmm. dość mocno zestagerować. Na troszeczkę dłużej niż inne bronie. I wtedy, w momencie, jak trafiałeś z balisty, to przerzucałeś bronie i strzelałeś tak normalnie w stylu takim pik-pik, 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 pik-pik. I robiłeś go na praktycznie na, na jedną salwę, tak? Bo on cały czas obrywał. I wtedy tylko finisher po robocie, nie? I no to, to nie, nie było jakaś to jest, wiesz, ty... to jest
1: dobry sposób, nie?
0: Tak, bo to nie była też taka, jakaś taka wiesz te- Technika yy, Technika jakaś yy, Z kosmosu bo, bo żeby to zrobić to też Wystarczyło potem po, po użyciu balisty Tak naprawdę yy, Naciskać chyba jeden przycisk, który ci zmienia broń yy, Zmienia ci broń tak naprawdę Na jedną, drugą, jedną, drugą, jedną, drugą jedną drugą I tak cały czas używać właściwie jednego przycisku i spustu Non stop <tuszy> I właściwie tak naprawdę. Jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o, innych potw- o inne potwory czy coś. No to wiesz, no jasne, no jak mu wyskoczą powiedzmy te, te trzy pajączki, które strzelają do, 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 do niego z, z tych, tych tych działek, które mają na sobie. No to jasne, no możesz próbować z nimi walczyć i mieć wyrąbane na jakieś strategie i po prostu strzelać do nich non stop. I powiedzieć, że są za trudne, za szybkie w ogóle, ale przecież możesz też zdjąć te działko za pomocą granatu. I nikt ci nic nie zrobi.
1: No to jest Może właśnie niekiedy... to, żeby jak kiedyś mhm. tak próbowałem w Souls'e grać z trudniejszymi bosami albo na wyższych NG, że starałem się atakować w każdym okienku. Animacja ciosów przeciwnika, no i wtedy ja. Takie trochę co turowość potem wyglądały te walki, jakby mhm. to było w systemie turowym. Mhm. Ale kurczę, okazało się, że to jest bez sensu. No tak. Że lepiej po prostu unikać ciosów, i czekasz hmm. na konkretny, najłatwiejszy atak, w którym możesz tam zjechać z jedną czwartą paską. Wtedy
0: To czekaj, to ja ostatnio. No ogólnie ostatnio na ten. Przeczytałem... Uh-huh. Ja ostatnio na ten przeczytałem... wyższy poziom trudności
1: zawsze możesz.
0: No mów, mów, mów.
1: No mów, mów, mów.
0: <laughs> nie, w sensie, w sensie ten. E, ch- nie, chciałem powiedzieć, że tutaj znowu mały shout w kierunku e, kolejnej osoby, tego kolegi, kolegi e, Jacka. Uh-huh. Który właśnie to też była rozmowa właśnie o Dark Soulsach I tak dalej I on powiedział, że, że, że Żeby z- Odblokować Easy Mode w Dark Soulsach Trzeba przejść grę 6 razy <laughs> Czy coś w tym stylu 6 no, sz- ja sz- już... no, sz- sz- może nie Ale to... tak Nie, no w sensie chodzi mi o sam fakt tego, że wiesz Że postać, że postać którą yy, Wiesz, tam sobie wyfarmisz czy coś i to mhm. coś, coś takiego jest Bo przykład, przykładowo pamiętam Pamiętam jak yy, Grałem w Bladborna I Po pierwszym po ranie pierwszym No okej, okay, tam jeden boss mi sprawił problem No i my dobrze wiemy, który to był boss Czyli yy, Tak, Lawrence Tak, to był Lawrence Lawrence Normalnie zakała, ja już, ja nie chcę, ja mam od razu, ja słyszę helikoptery, jak przypominam sobie tą walkę, ale potem włączyłem sobie New Game Plus i tak naprawdę miałem ten problem, że gram, 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 ja już zaraz tam speed runuję, ja już jestem w połowie gry i się mówię, co jest, wiesz, okej, okay, dobra, walkę, walkę z, z gaskojnem troszeczkę schizowałem tymi murkami, bo chciałem sprawdzić, czy to w ogóle działa. Eee, tak działa, działa, to jest dobry sposób działa, działa, bardzo dobrze ale wiesz, ale i tak miałem wrażenie, że ta walka była dla mnie łatwa bo sobie o tym przypomniałem, mm-hmm. przypomniałem sobie w międzyczasie nie, 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 to, nie był, to nie był mój zamiar, żeby tak walczyć a z całą resztą to tak, cleric, beast, ciach, tutaj ciach ciach, ciach, no, że właściwie mógłbym chyba całe, całego Bladborna przejść yy, no po prostu sobie tak o wlocie ale to już no też było godziny. związane trochę z tym, że tak, zrobić speedrun Bladborna ale wiesz, też troszeczkę było związane z tym, że jednak że jednak troszkę już tą grę znasz masz już wyfarmione przedmioty no tak. właściwie tak naprawdę jedyne co cię by mogło zaskoczyć to inwazja chociaż też nie w trakcie mm-hmm. buffajtu no, no, no i co, co więcej no, no nic no, so Trwa, sobie są, już głupi błąd
1: że giniesz, bo nie znasz gry tak naprawdę
0: tak, tak
1: albo nie znasz I dlatego, drogi, wiesz, nie masz ulepszonej broni i tak dalej, i tak dalej
0: tak, i dlatego i dlatego tutaj też yy, ważna ważna notka, bo to też mi kiedyś powiedział Harpen, ja też się z tym zgadzam że słuchaj, wiesz co, jak będzie przechodził tego Coldwaina, to wejdź sobie na fekstra Life. sprawdź jak to tam wygląda i nie kozacz tylko po prostu używaj poradnika jeżeli nie wiesz, jak coś przejść, to użyj poradnika. Ja też jestem tego zdania, że ogólnie w trudnych grach nie ma co się tutaj na bohaterstwo spinać, tylko po prostu korzystać z poradnika i tyle. Jeżeli nie możesz czegoś przejść, nie widzisz. możesz czegoś ogarnąć, to rób to.
1: Czasem mój syn przychodzi do pokoju nie widzi, że pracuję, bo robi jakąś recenzję, gram w coś. To jest ogólny, osobny temat, bo moja praca często nie wygląda jak praca, no bo gram. I się śmieje ze mnie, że czasem zdarzy się po prostu obejrzeć jakiś fragment dłuższy, krótszy na YouTubie, jak to wygląda. Bo sobie z czymś nie radzisz w grze mhm. i masz już serdecznie dosyć. to patrzysz na YouTubie, a tam prosta jakaś szybka rada, albo inna broń, albo coś takiego. Mhm. No i już wszystko wiesz i lecisz dalej. A jakby sam miał tak. się męczyć, mając świadomość, że godziny lecą, a ja jestem w tym samym miejscu co rano. No to jednak chyba nie do końca o to chodzi.
0: (laughs) Ale wiesz co, ale tak, to jest to tyle, mówię, to jest tyle zabawne, że wiesz, ja też pamiętam jak grałem chyba, w co ja grałem, to w jakąś grę grałem i to chyba, kurczę teraz nie pamiętam co to było, to mógł być chyba Resident Evil 7. Grałem w niego z poradnikiem. Po prostu chciałem no, no, tą grę przejść po prostu jak najszybciej, bo nie jestem fanem takiego właśnie szukania, zbierania różnych gratów i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc... Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Rezydencie uh-huh. Village i tam był taki fragment,
1: w którym oboje utknęliśmy na godzinę.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Z tym traktorem, tak, tak, chyba, tak, tak. Czy coś takiego. Tak, z tym traktorem. No to, ja to właśnie tak, na YouTubie tak, tak. znalazłem. To jest idealny przykład ja tak tej tej sytuacji. Ja,
0: ja tak samo, tym bardziej, że mówię, ja na początku ja na początku yy, zastanawiałem się czasem, nie napisać. Yy, nie napisać do kogoś, powiedzieć, słuchajcie, wiecie co, jest taka głupia sprawa. Jak przejść, jak przejść ten etap z tym traktorem? Bo nie wiem. Ale, Ale z, z drugiej widzisz, strony wiecie ostatnio to, dost- wiesz, to, to. dostałem to nie grę sensnego. do recenzji.
1: z poradnikiem i z dopiskiem, że jakbyś czegoś nie wiedział, jakby ci nie szło, czy coś takiego, to śmiało pisz, to pomożemy jest cały poradnik w pdf dołączony, jak przejść wszystkie zagadki i z jednej strony to jest dobre, bo szybciej ci to zejdzie, ale z drugiej strony, tak się zastanawiam inną grę też dostałem do recenzji w której są mikropłatności o niej zaraz powiem, bo tak będziemy powoli kończyć, to chciałem tak o dość nietypowych recenzjach wspomnieć, na początku było o książkach, to na końcu też będzie o innej grze, ale nie takiej typowej i tam dostałem właśnie pakiet przedmiotów o wartości niespełna 100 zł. Trochę z niego pokorzystałem, ale z drugiej strony tak sobie potem pomyślałem, że nie w tym rzecz chyba, żeby lepiej doświadczyć tej gry, tak jak inni gracze tego doświadczą. Tak, tak po prostu sobie, znaczy Inni gracze też mogą w ten sposób doświadczyć, bo sobie po prostu te przedmioty kupią. Mhm. Ale jednak lepiej sprawdzić, bo to jest gra darmowa, czy ona nie będzie pay to win.
0: No właśnie, Na nadzieję, to jest, to jest to też taki dość, i to jest ogólnie też bardzo ciekawy temat, bo z mojej perspektywy przyznam się zupełnie szczerze, że też bym pewnie postąpił bardzo podobnie. Bo ja tak naprawdę Uważam, że Może nie we wszystkich Przypadkach, bo, bo To też Zależy od, od tytułu No nie? Bo są Gry, które powiedzmy mają te różne dodatki Takie wiecie Jakieś tam Specjalne, o, na przykład, o to jest znowu Ten dobry przykład, przykładem jest Resident Evil Bo w Resident Evil mhm. jest Tak Że Resident Evil ma. Yy, że tak naprawdę tam ten, ten zestaw przedmiotów to są, to, to jest jakaś tam broń, to jest jakiś tam. Czy to jest chyba ten pistolet yy, Weskera, czy coś takiego. I ogólnie, I ogólnie to jest to jest całkiem okej, okay, tak? To, to, ta, ta broń na start jest okej, okay, ale im dalej w las tym zauważasz, że ona jest tym bardziej bezużyteczna i nie możesz się ulepszać, więc właściwie jest bez sensu. Yy, ale właśnie, właśnie w przypadku innych gier wiesz, jeżeli dostajesz pakiet, w którym wiesz, ten pakiet, ten pakiet ma być takim właśnie boostem dla ciebie do recenzji, to tak trochę dzi- dziwnie by było. Wziąć po prostu. Próbujesz zgadnąć co to zagra? E, wiesz co, nie, bo ja, ja przyznam się zupełnie szczerze, że, 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 że nic mi nie wpada do głowy. Z takiego takiego. Wiedźmin pogromca Potworów, albo jak to a... woli Monster Slayer. A faktycznie.
1: I tu no dochodzimy tak. do... powoli do końca, ale a propos takich jeszcze nietypowych recenzji właśnie. Mhm. Jak Wiedźmin potocznie nazywany Wiedźminem Go. Tak, bo to Wiedźmin. się opiera na tych samych, może nie na tych samych założeniach co Pokémony, bo jednak walczymy z przeciwnikami, mhm. a nie zbieramy. Ale też jest ciekawy temat, że jednak muszę trochę wstać z tego fotela, z biurka i iść na dwór, pochodnić. Bo tam są normalne questy fabularne. Mm-hmm. Więc to nie jest tak, że gramy tylko na konsoli i na komputerze ciągle.
0: Tylko czasami musimy wstać Zostańca...
1: z tego. Czasem musimy wstać, tak. Nie. Ale pierwszy yes. raz mi się zdarza recenzować grę w terenie.
0: No, to Bo w sumie...
1: praktycznie w domu nie da się w to pograć, jedynie masz tam kilka potworów w obrębie swojej postaci. Mm-hmm. I możesz sobie trochę nabić, trochę przedmiotów, ale no tak, żeby naprawdę coś tam zrobić konkretnego, no to musisz jednak wyjść.
0: A to wiesz, to jest tak samo, to jest tak troszeczkę tak samo jak z na przykład z Pokemonami, tak? Że jeżeli byś chciał na przykład ocenić Pokémony, To jest
1: identycznie, nie?
0: To jest, to też musisz jednak wyjść i na przykład powiedzmy sobie to w ten sposób, że na przykład jeżeli chodzi o Pokémony, no to o wiele, o wiele łatwiej jest na przykład taką grę recenzować w mieście, niż, niż powiedzmy gdzieś na wsi, tak? Gdzie na przykład ja się ostatnio uśmiałem z tego, że u nas w biurze, bo ma, Gram.pl ma biuro, można powiedzieć, na wiosce, no powiedzmy sobie to wprost. I ja się śmiałem z tego, że u nas, u nas w biurze postawili dwa pokestopy. E, mhm. Tego jeszcze nie było, no nie? Jak jeszcze tam mieszkałem w okolicach, był tylko jeden, a teraz są trzy. I właściwie są wszystkie w obrębie całej firmy. Ale ogólnie rzecz biorąc jest, jest to o tyle zabawne, że, no mówię, no jeżeli miałbym recenzować, nie wiem, tę grę mieszkając w lesie, no to mogłoby być dość. No ja mieszkam
1: w lesie. Tak prawie dosłownie, no. bo widzę las z okna. I jeszcze inne, inna rzecz, a propos Wiedźmina. Myślałem, mhm. żeby napisać recenzję na premierę. 21 mhm. lipca jest premiera ale to jest kompletnie bez sensu, bo lepiej właśnie tego 21 czy 22 i przez mhm. najbliższych parę dni pojechać do miasta, do centrum mhm. i sprawdzić, jak to wszystko śmiga w takich warunkach już normalnych z innymi graczami. Mhm. Bo co ja sam mogę? No to nie jest gra, żeby ją po prostu przejść w pojedynkę i napisać recenzję.
0: No właśnie, tak. Ale tu widzisz, tu znowu, tu znowu wracamy do tematu właśnie, że wiesz, to jest tak samo jak na przykład, jak ocenić... Przykładowo, tak, to też, jest, to też jest dobry przykład, bo właściwie jeśli chodzi o F1, to tutaj wiele różnych czynników się u mnie złożyło, jak pisałem recenzję. Zresztą o recenzji F1 jeszcze będziemy rozmawiać kiedyś, ale to inna historia. No i tak naprawdę przed premierą na przykład nie były włączone tryby multiplayer. To znaczy niektórzy na przykład ustawiali czasy w weekendowym wyzwaniu, ale tak naprawdę nie było, nie było możliwości zagrania online. Nie było też możliwości Zobaczenia co się dzieje w Podium pasie, bo jeżeli dobrze wiecie To już od chyba dwóch sezonów Czy od jednego, jest też tak jak Podium Pass Gdzie możesz Odlokowywać Różne skórki i tak dalej I też to było dopiero Udostępnione chyba w dniu em, Spadnięcia embargo mhm. No i właśnie, no to, właśnie To jest ten problem, no, nie, czasami niektórych rzeczy no, Nie możesz sprawdzić od razu Musisz po jakimś czasie Albo właśnie tak jak mówisz, wyjść do ludzi i z ludźmi na przykład, nie wiem, polatać, bo bo inaczej się nie da. Wiesz, no to jest tak samo, jakby nie wiem, ktoś miał oceniać event w Pokémon Go czy tam coś, nie wiem, jak community event, siedząc w domu. Tak, w domu. No no chociaż w pewnym momencie było to możliwe, no ale ale to były stare, to już dawno temu i nieprawda, tak, ale no niestety, no niestety patrząc na to. Z perspektywy pewnej, no to, to jednak nie zawsze jest to możliwe, żeby w 100% pewne elementy ocenić czy też opisać, bo po prostu one wychodzą po jakimś czasie. No dokładnie, no właśnie o to chodzi. No i, po prostu...
1: I widzisz, tak się zastanawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, czy będzie o czym rozmawiać. A mnie tu jeszcze parę tematów zostało na mojej liście notatek. Nie za dużo. <laughs> nie, nie za dużo, bo jeszcze chciałem mówić, ale też może innym razem albo jakiś zrobimy shota na ten temat, żeby nie ciągnąć tego tematu recenzji w nieskończoność.
0: A to pytanie, o jakich, jeszcze, no właśnie, o jakich jeszcze tematach musimy no rozmawiać? Sobie
1: tutaj patrzę i właściwie zostały recenzje remasterów i remakeów, to też jest ciekawa rzecz. O recenzjach w terenie było, o recenzjach książek było, o tu jest jeszcze ciekawa kwestia tak na szybko o poradniku recenzenta, to mówiliśmy w poprzednim odcinku i nie jestem pewien czy o tym wspominałem, to może się powtórzę, może nie, że zdarzyło się parę razy, że poradniku recenzenta był podany przewidywany czas rozgrywki i to strasznie ułatwia pracę.
0: Wiesz co? I tak, i nie. Bo ja na przykład spotkałem się z tym wiele razy, że mimo napisanego, przewidywanego czasu rozgrywki okazało się, że daną grę przeszedłem zdecydowanie szybciej. I to nie chodzi, no, to nawet nie to chodzi lepiej, o to, że jak ja tam... W drugą stronę. Tak, 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 tak. Że to wiesz, to nie do końca chodzi o to, że ja jestem jakimś kompletnym skillowcem ja, o Jezus Maria, czego ja tutaj nie robię, to nie jest jakiś Nie, jakiś często dziwny te flex, czasy są ale... tak naprawdę. Tak, właśnie to jest prawda, że czasami te, te wszystkie właśnie informacje związane z przewidywanym czasem rozgrywki, to jest może nie od razu, że to jest jakieś takie przekłamane czy coś, ale na pewno na pewno zdecydowanie zdecydowanie czasami mniej czasu jest potrzeba, jeżeli ktoś się tak porządnie rozpędzi. Tak, tak to można nazwać, nie? Więc mhm. yy, to wszystko zależy, to po prostu to wszystko zależy od tego. Yy, no wiadomo, czy ktoś już we wcześniejsze gry grał, czy, czy wie w ogóle, z czym to się je, czy. Ten, no to, jest, to jest strasznie strasznie różne, o, można powiedzieć. No ale Jeszcze tak, no wiesz, jeden to to punkt jest...
1: taki dość mhm. ciekawy, o którym moglibyśmy gadać przez najbliższą godzinę albo półtorej, mhm. że nie dostajemy gier za darmo. Nie licząc oczywiście kodów do recenzji, ale mam na myśli tak, poza recenzjami. Przynajmniej mi się nie hmm. zdarzyło.
0: Wiesz co? Ja ci powiem, że ja. ja Okej, okay, dobra. Kiedyś, kiedyś z tego co słyszałem, tak, kiedyś to było, było o wiele bardziej y, popularne, że te gry za darmo się pojawiały. Y, ale tak, w ostatnim czasie jakoś. jakoś znaczy ogólnie, ja, ja tutaj mówię, tutaj też ogólnie z perspektywy na przykład. Y, Ogólnie na przykład jakichś konkursów czy czegoś, tak, bo to też, też, też tak mogę uh-huh. z, tego, z tej perspektywy do tego podejść. To też zauważam, jest tego troszeczkę mniej niż było lata temu, bo yy, na przykład jeżeli ktoś pamięta kiedyś, kiedyś to na przykład z ogarnięcie korekcji, jakiejś tam wersji kolekcjonerskiej czy coś, to nie był jakiś duży problem. Yy, w ostatnich latach właśnie mówię, tak mam wrażenie, że wszystko poszło w stronę cyfry, i te pudełkowe wydania to też tak nie do końca zawsze się pojawiają, no nie? No właśnie. No, ale to jest, ale to już jest też tak, te, Znaczy ogólnie, bo to też żeby było, bo to jest też taka ogólnie wiele osób y, mówi, a bo wy dostajecie gry za darmo do recenzji. Co by nie mówić? czego by nie tak. patrzeć? Co co co? Do recenzji, tak. Stacie, ale tylko. To znaczy, wiesz co? Ja to podchodzę do tego troszeczkę inaczej. Że mhm. gra do recenzji, znaczy otrzymując kod do recenzji, e, płacisz za niego wykonanym tekstem. O, tak to. No tak. Tak, tak, tak do tego mhm. podszedł. Bo mimo wszystko, w momencie, kiedy otrzymujesz kod, jakiś tam review key czy coś w tym stylu, poniekąd zobowiązujesz się do tego, że ta, że ta treść się pojawi na stronie, tak? I. To też, to, to nie jest też tak, to że... to nie jest za darmo. To, to nie jest tak za darmo, że, 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 że o, gramy za darmo. Chociaż ja, ja na przykład przykładowo, tutaj też to jest też bardzo ważna kwestia i uważam, że to też jest ciekawy punkt widzenia. Pamiętam jak to było w przypadku recenzji Jakuzy 6. Pamiętam, że kody do recenzji pojawiły się chyba dobry miesiąc przed. Byłem bardzo zaskoczony. Ja właściwie Jakuzy 6 w momencie premiery w kwietniu ja już platynowałem. I trochę było mi smutno, bo wszyscy już dopiero zaczynali grać, wszyscy się zaczęli jarać, a ja już dawno to przeszedłem i już patynowałem i właściwie to już... No fajnie, że się dobrze bawicie, no. Ja już się bawiłem sam. Trochę smutno się robi, nie? Tak źle i tak niedobrze. Tak, tak źle i tak niedobrze. Więc to też, yy, ja mówię, ja na to patrzę z tej perspektywy, że jasne, no wiesz, czasami, czasami wiele gier, wiesz, pojawia się na grubo przed premierą, ale fajnym jest też po prostu jarać się z innymi graczami tym, że w dniu premiery grasz w gry. Właśnie to było fajne na przykład przy Mass Effect'cie, Tak. gdzie przez dobre 2-3 tygodnie po prostu wszyscy, wszyscy Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect. Yy, no ale ale nie. takie no,
1: doświadczanie gier na premierę z innymi graczami. Tak,
0: dokładnie tak. I to jest tak samo z filmami, tak samo jest z serialami. I tutaj na przykład znowu wiesz, Mogę podziękować wszystkim tym, którzy Spoilerowali mi całego Lokiego I widzimy się w, Nie wiem w którym tam kolejnym serialu Ale śmiechem, śmiechem Żartem to zawsze mówię No ale tak To jest właśnie to, takie doświadczanie Właśnie wszystkich jakichś tam wytworów Wytworów kultury Czy też jeżeli chodzi o gry komputerowe Wspólne i tak to, że okej, okay, jasne, no ktoś może powiedzieć, że e, bo otrzymujemy gry e, gry za darmo, tak? I, I tak dalej. Ale wiesz, jeżeli na przykład ktoś pisze dużo recenzji, tak? Załóżmy. To mhm. tak jak to mówią, no raz, raz trafia się koślaczek, raz maślaczek, a raz psia kupa, no. No i co z tą psią kupą tak. zrobić? No trzeba ją przejść, nie?
1: Ja <laughs> no, sobie ostatnio sprawdzałem, to napisałem w poprzednim roku 78 recenzji.
0: No to były no to... przekupy, były maślaczki i tak dalej, i tak dalej. No nie, to, też tak, to też tak nie jest, że zawsze za, zawsze za każdym razem, jeżeli ktoś pisze recenzję, to jest to gra z trybu, tam, nie wiem, to jest jakiś AAA, że to jest God of War i że w ogóle nie 10 na 10, bo może się zdarzyć, że dostaniesz do recenzji grę, która jest no kasztanem. No i trzeba to no, przejść, tak, a to sprawdzić. Trzeba to opisać potem. No i tutaj się robi problem. Eee, tak wiem, ja cały czas się męczę z Dark Alliance. <grym> także także no, nie ogólnie długo będzie biorąc... miesiąc.
1: Co? Niedługo będzie miesiąc od premiery.
0: Oczywiście znaczy, tak, 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 tak później, tak. ale. Tak, muszę się wreszcie skończyć z tym tematem Dark Alliance, bo to mi się też dłuży. Ale to jest właśnie to jest właśnie ten. To, to jest właśnie ten przykład, że nie zawsze trafiają się gry, które, jeżeli chodzi o taką właśnie dolę recenzenta, jeżeli chodzi o, o, o ten, O takie właśnie, o, bo zostają gry za darmo i pewnie jeszcze dwie koperty pod ten i jeszcze pizzę dowożą. Ale tak. To, to, to tak nie do końca jest, że, że po pierwsze to jest za darmo, a po drugie, że czasami gra się w, w gry słabe, które... Znaczy to też nie jest tak, że zawsze się trafiają złe gry, bo to też tak o tym chyba też rozmawialiśmy, że czasami to jest tak, że, że ogólnie rzecz, że, że te gry takie bardzo, bardzo złe, jeżeli byśmy mieli przechodzić wszystkie gry świata, tak, to tych kasztanów mhm. byłoby zdecydowanie więcej. Bo, tak. na pra- bo, to i, bo jest. To mówiliśmy
1: ostatnio, że nie recenzuje się raczej
0: słabych gier. Chyba, że tak, gra się że... zapowiadała dobrze, a się okazała słaba. Tak, 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 tak. A mimo wszystko, wiesz, mimo wszystko tych gier takich naprawdę jakby to powiedzieć. Takich właśnie właśnie takich mm, nawet nie na 5 na 10, o, tak bym powiedział. Też pewnie jest mm-hmm. dużo dość. I to nie mnóstwo, jest i to nie... mnóstwo. Dokładnie.
1: Wystarczy sobie przejrzeć co jest w e-shopie na Switchu.
0: Oj, no to na to, to, jest, albo, tak, to jest albo
1: na Steamie. Tak Wszystkie jest... premiery sobie obczaić, przy... to jest
0: piękna przygoda. Tak. Tak, no. Czyli, czyli ogólnie rzecz biorąc, tak podsumowując, żeby, żeby było ładne zakończenie, yy, że to jest takie coś, że o głośnych i dobrych tytułach mówią wszyscy, a o złych i totalnie niszowych tytułach nikt nie mówi. Albo To tylko jest takie filozoficzne. Albo, albo ci, którzy się specjalizują w graniu w kasztany. Bo, bo są tacy. Albo to są to, to streamerzy. Tak. tak. No i tak tym. No trochę optymistycznym, trochę nieoptymistycznym akcentem. Będziemy kończyć. Wyszło nam całkiem. Czasowo wyszło nam całkiem. Całkiem przyzwoicie, więc nie będzie za długo.
1: Merytorycznie myślę, że też.
0: Tak. Czy będziemy te, te, ten temat kontynuować, to, to nie wiem, ale pewnie się będzie pojawiał. No, tam, nam tak naprawdę. E... W tym odcinku wyszło troszeczkę więcej na temat poziomów trudności w grach, ale to, to w sumie też mówię, no na czasie to było, więc właściwie Tak i to się bardzo tam... wiąże
1: z recenzowaniem
0: No dokładnie yy, i właściwie to jeżeli ktoś by się zastanawiał co będzie w przyszłości no to w przyszłości no tak jak już wspomniałem no ja będę chciał jeszcze porozmawiać o troszeczkę o F1 ale to chyba z tego zrobimy albo z takiego troszeczkę dłuższego szota Albo ogólnie zrobimy mhm. jeden odcinek o grach wyścigowych jako takich, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze planu nie mam na to, ale też słyszałem, że coś mieszasty planuje. Tak naprawdę, tak naprawdę to w miejscu tego odcinka powinno to być, ale troszeczkę tam się plany pozmieniały. Ale też się możecie spodziewać tutaj już niedługo, za jakiś czas. Mamy nadzieję, że, że, że jak najszybciej. Też taki bardzo fajny, specjalny odcinek. No, takim dla zupełnie niektórych osób w innym dość temacie niż nasze. Tak, i może być tego, bardzo. Nie orientuje. Tak. Może być taki bardzo merytoryczny, taki mam, mam takie wrażenie, że tak może być. Yy, to też pewnie wielu I osobom może się spodobać. Niszowy.
1: Może nie niszowy, ale taki bardziej skierowany do specyficznego grona. Coś takiego. Tak, tak. mówiąc
0: ogólnikowo. Tak, ogólnie. ogólnie Znaczy ja nie wiem, wiem, na ile możemy powiedzieć konkretnie, co to może być, bo bo, bo nie wiem, ale ja myślę, że fani fani, fani konkretnego typu gier. I to takiego dość bym powiedział, popularnego w ostatnim czasie za sprawą jednej gry i tego, co można w niej robić. Będą bardzo zadowoleni z takiego takiego obrotu sprawy. No ale to to jest to, to tyle w temacie zagajania. Zagajania yy, kolejnych tematów. A ja w międzyczasie zacznę na nowo robić kampanię w MyTeam, bo. Cóż, skasowałem. Bo się usunęło. Yy, tak, usunęło mi się łącznie 50 godzin postępów, nie? Ech, shit happens, kto się mówi. To jest właśnie ten kasztan. O I tym nieoptymistycznym nie akcentem będziemy się żegnać. Tak, i dziękujemy wszystkim za, za obecność. Yy. No i słyszymy się pewnie za jakiś czas. Przypominamy, że pamiętajcie też również o tym, że możecie słuchać kulturalnego programu, który również jest na Spotify. Tam chłopaki rozmawiają o serialach, o filmach, więc jeżeli chcecie troszeczkę o czymś innym, bardziej popkulturowym, to też zapraszamy, zachęcamy, bo tych filmów i seriali też dużo ostatnio było. Sezon się zaczął, wszyscy do kin chodzą. Więc jest o czym gadać, ale chłopaki będą trochę kruzakane o no pewno jest... co słyszałem.
1: Tak, na pewno jest ciekawie niż w Giereczkowie ostatnio.
0: Tak, 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 bo jest bardzo dużo różnych rzeczy. Więc jeżeli, jeżeli ciekawi was popkultura jako taka, no my też pewnie będziemy trochę ją przemycać, tak jak dzisiaj, ale oni to będą tam już tak głównie działać z pełną siłą w tych tematach, także zachęcamy tam do obserwowania, słuchania, wyrażania swoich opinii pozytywnych lub nie. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, wątpliwości, niejasności, to też będziemy jakoś tam się... będziemy je wyjaśniać. Zobaczymy. Chociaż ja cały czas mi chodzi po głowie ten temat Q&A. Zobaczymy. Może kiedyś się uda. Dobra. To dziękujemy Wam i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na razie.